0: ¿Qué tal? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esto es Mochilados Sin Censura. Eh, estamos un poquito retrasados a lo que usualmente transmitimos, los días 15 y días 30. Pero bueno, ustedes ya entenderán, ¿no? El tiempo es relativo cuando estás en, en la pandemia. Y bueno, pues del otro lado del mundo, a, bueno, en Michoacán, tenemos a Carlos. Carlos, ¿cómo
1: estás? Muy bien, bien. ¿Tú? ¿Qué tal te has estado ahora que estamos como a 97 de marzo?
0: Pues mira que justo estábamos eh, platicando fuera del aire que estamos ya en la casa de Géminis, ¿no? De los caballeros del Zodíaco. Sí. El nivel
1: se pone más rudo cada vez.
0: Sí, ya este estamos a punto de perder los ojos. ¿Y qué más pasó? a ah, perder los sentidos, ¿no? Con Shaka de Virgo. Sí, los, los cinco <risa> sentidos. Oye, pues. Vaya, vaya Tacubaya que han pasado bastantes
1: cosas desde la última vez que hicimos el podcast, ¿no? sí, sí, ahora sí como dicen, antes decían cada, a cada inicio de cada mes, es, sorpréndeme, ¿no? Y ahora es casi cada día.
0: Pero ahora mejor es ya de, mejor ya déjalo así, ya no nos sorprendes.
1: Sí, que se, que se, que se quede aplacado un rato.
0: Pues mira, ya este, pues tratamos de evitar el tema de coronavirus y demás lo más que se puede. Pero pues la verdad es que no no se puede dejar de hablar de eso, ¿no? Y pues ni modo, vamos a tener que hablar un poquito de eso y después nos seguimos con otros temas.
1: Eh, es que a final de cuentas es el pan de cada día en estos últimos noventa y tantos días.
0: Pues es que realmente, en, o sea, no ha pasado más de eso en en la vida. O sea, digamos, en el mundo están pasando un chingo de cosas, pero... En nuestras casas o en nuestras vidas personales, no, porque estamos encerrados, ¿no? Entonces no, pues, ¿qué qué cuentas, no? O sea, puse un tuit y me peleé por Facebook con alguien o...
1: <risa> o me volví a enojar después de ver las noticias. Me volví sí, a preocupar por el número que están dando todos los días, no sé. Y que,
0: y que ahora sí ya la semana próxima estamos en el pico de la pandemia aquí en México y... Pues así, hasta Navidad, ¿no? Yo creo que va a estar este pedo.
1: Pues sí, y sí, se va y se puede llegar hasta a complicar, porque también ya viene la, la influenza estacional. Y ahora con las lluvias, súmale el dengue allá en Jalisco, bueno, en todo el territorio. Entonces.
0: El, el coronadengue, ¿no? que le ponen ahorita.
1: Entonces se puede venir medio feo todavía un rato más. Digo, sí. conveniente, conveniente para el gobierno, ¿no? de que hace la fecha en la que quieras, la próxima semana es el pico.
0: No, y aparte me da risa nuestro presidente porque dice también que íbamos y se nos cruzó el coronavirus. Está así de, güey, ¿en qué país vives? No, pues claro que
1: no. No, está está cabrón ese señor. Ya no está sé... loco,
0: güey, está loco, neta. O sea, ¿no viste? A, creo que ayer o anteayer sacó su decálogo de, de cómo combatir el coronavirus, ah, según él.
1: Sí, sí viví el encabezado, pero ni siquiera me interesó meterme a ver qué, qué bueno, decía esta vez.
0: Pues de hecho nada más como coman frutas y verduras y encomiéndense al Señor así literal, güey, así dices no mames. O sea, lo de, lo de encomiéndense al Señor no lo dijo así literal, pero el último punto es de que busquemos la espirit espiritualidad y casi casi hay que rezar y encomendarse al Señor. Así como de güey, somos un estado laico, ¿no? O sea, qué bueno que creas en Dios, pero no es tu chamba.
1: Pues, si sí están. Cada, cada día sale con alguna tarugada nueva.
0: Una locura, ¿no? Las locuras del emperador. Ándale, tal pero, cual. Pero bueno, lo que nos truje Chen Chenchan. ¿no? Hoy vamos a hablar de esta última moda que ha habido de de conciertos en línea. Que bueno, al principio muchos artistas los estaban haciendo gratis pero ahorita ya están vendiendo boletos para un streaming, entonces, no sé, yo te voy a dar mi punto y tú me dices si estás de acuerdo o no. Mira, yo pienso que si bien los músicos tienen que vivir de algo, no creo que sea la forma de vender ahorita su arte, ¿no? O sea, se supone que, pues no sé, o sea, a lo mejor una donación o, o algo así como lo hacen los streamers de... De videojuegos. O sea, ellos, ellos se ponen a streamear, a jugar videojuegos, vaya la, el ejemplo. Y en cuanto están jugando, la gente les empieza a donar para que lean comentarios o, o como echarles porras y eso. Yo creo que eso funcionaría mejor a pedir así. No, pues son 200 pesos por, para todos los que quieran entrar. Porque realmente, o sea, si te fijas van a ser más dinero. Porque si... Tú vas, por ejemplo, a un galerías, ¿no? Que caben como mil personas nada más. Tú tienes control de que nada más hay mil personas que te van a ver, ¿no? Pero es internet, ¿no? O sea, imagínate cobrar 200 pesos por 5 mil personas, 7 mil personas que te lleguen a ver. O sea, sí, pues se van a llevar mucho más lana, ¿no? Y la onda es que yo creo que se pierde bastante la experiencia... Viendo un streaming Porque pues es como si vieras un concierto en YouTube O sea, no te causa emoción No te causa absolutamente nada Y mira que lo han hecho Bandas grandes, o sea Pearl Jam Queen O sea, entre otros han, no sé Miles de El que, el que te guste, hasta los de banda han hecho Sus conciertos en línea Entonces no sé ¿Qué, qué opinión te merezca?
1: Uh, hace, no recuerdo hace cuántos años no sé si tú a lo mejor lo ubiques, que alguna vez Radiohead sacó un, un álbum y ellos no le pusieron precio, sino lo sacaron por internet para descargarlo y ellos decían, tú pagas lo que tú consideres que debe, debe debe costar el disco, ¿no? En aquel entonces dije, ah, está chido. Es como, como en su momento fue Napster, que era... no quiero bajar el disco completo porque a lo mejor son 10, 12 canciones de las cuales solo 3, 4, 5 valen la pena y las demás, ¿no? Y ahorita el hecho de que, pues es... Eh, como dices, tienen que vivir de algo, pero pues no manches, o sea, toda la industria se está cayendo, todos los tipos de industria, entonces es como, pues tienen también sus contratos de giras, de, de instrumentos, de escenario, todo rentado y es como de 2020... Pues prácticamente ya se fue a la basura, o sea, y no es que pierdan dinero, sino simplemente van a dejar de ganar, a lo mejor ganan a ganar cinco, pero siguen ganando. Entonces, de pronto algunas, algunos artistas dices, ah, no manches, qué, qué chingón, qué bueno que se están poniendo las pilas y están sacando, se están poniendo a tocar desde sus casas, y hace que la gente se aliviane y lo vea más tranquilo. No sé, un ejemplo, el Chris Martin, el vocalista de, de Coldplay. De pronto el hecho dice, fue ah,
0: que fue el que empezó
1: todo este desmadre empezó. no de
0: conciertos en casa.
1: Sí, entonces de pronto dices, ah, qué chido, ¿no? O sea, el vato dice, ah, ¿sabes qué la gente necesita? Y si el vato tiene la, la suficiente madurez mental de, de, de voy a, a, a regalar mi trabajo, pues dices, qué chingón, o sea, quiere que la gente, pues lo pase, que tenga un buen rato, ¿no? Pero de pronto pues ya es como dices, yo sería feliz si de pronto todas las bandas de los 80s y los 90s de rock, de grunge, de toda esta rama se pusieran a tocar. Dices a huevo, claro que los voy a ver, ¿no? Pero si de pronto es de que ah va a salir Metallica y va a costar 200 pesos y luego va a salir Kiss y luego va a salir Guns N' Roses y va a salir Scorpions y etcétera, etcétera. Entonces de pronto esos 200 pesos, multiplícalos por 20 conciertos, ya es una buena lana. Y al final de cuentas dices, pues, yo conozco Welcome to the Jungle. Y he escuchado siete versiones diferentes en vivo de diferentes ciudades o diferentes conciertos. Entonces, ¿qué le van a aportar esta vez de diferente? De pronto hubo un... Digo, dentro de los gustos culpables, así le podemos llamar. Eh, salió Maná, tocando Solo Huele a Tristeza. La verdad, la música, super chingón. Obviamente no están en vivo las, los cuatro músicos, pero la edición de sonido, excelente. Obviamente la voz la caga, el Fer. La neta no, sí, ya está no es, sí, ya no es lo mismo, pero de pronto dices, no manches, qué chingón, ¿no? Y ya no me acuerdo si tocaron otras cuantas canciones más. Después salió Banamex, si no me equivoco, y salió Kinky, salió Molotov. Y de pronto dices, a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Están entrevistando a los de Molotov y se ve que es de día y el concierto fue a las 9 de la noche, y dices, no mames, o sea, esto está editado, pero al final de cuentas es Molotov, y dices, a ver, vamos a ver qué show, ¿no? Van a salir por el streaming, en un, eh, patrocinados por un banco, que es toda la seriedad total, y los vatos tocan la canción de puto, en estos tiempos donde el clasismo, el racismo, el odio, está lo, cor lo correctamente, lo políticamente correcto está a flor de piel, y de pronto dices, bueno, hay güeyes que les interesa que la gente se lo pase bien, se lo pase chido y dices, ah, va. Pero tanto como cobrar, ah, la neta, es como mm, de las, no por menospreciar el trabajo de los artistas locales o de los artistas que cantan en, en, en español, pero que se pongan a cobrar, dices, no, la verdad, a mí no me, no me late, prefiero mejor ver en YouTube o algún... Um, concierto que ya hayan hecho alguna vez
0: Sí, no, está cañón O sea, yo la verdad Sí pienso que Digo Si algo hemos aprendido De, de este periodo de, de cuarentena, de pandemia Bueno, noventena, porque tú ya es noventena Este Esa como el capitalismo Rapaz O rampante ha permeado todo, ¿no? O sea, no no hemos aprendido que dejemos, debemos dejar de consumir. O sea, eso fue lo que llevó al punto de quiebre. O sea, la pandemia nos hizo ver qué tan mal estaba el mundo, porque tan pronto dejamos de caminar sobre él, o se empezó a florecer todo otra vez. Pero el pedo es seguir consumiendo y buscar la forma de que la gente siga consumiendo algo, o sea, algo que sea, pero que siga consumiendo. Y hay mucha gente que sigue cayendo en esa trampa, digamos. Entonces... Ahorita ya muchos le llaman ansiedad, le llaman estrés, le llaman lo que sea, pero no pueden dejar de consumir. O sea, yo he visto personas que se han vuesto, vuelto locas pidiendo cosas por Amazon o, o cosas en línea que realmente no, no necesitan, ¿no? Sino simplemente es el... Como antes era comer, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, la gente se ponía nerviosa o estresada o lo que sea y empezaba a comer, ¿no? Ahora empiezan a comprar o entonces, no sé, o sea... Sí me he dado cuenta cómo estamos muy quebrados como, como sociedad y como individuos, ¿no? Porque también, o sea, estábamos tan acostumbrados a presumir una vida que no tenías por redes sociales y de repente el estar encerrado en tu casa, como ya lo habíamos platicado largo y tendido en otros podcasts, de, de pasar a eso, a no tener nada que hacer, o sea, sí si está... Está cañón. Yo debo de confesar que apenas este mes como que sí me empezó ya a pegar un poco la, la desesperación, pero lo mío es por otro tema. O sea, lo mío es más bien por, por saber cuándo, o sea, tener una fecha de decir, bueno, pues ahorita este me quedé sin empleo, pero ya el 15 de julio, vamos a decir, abren todas las oficinas y ya voy a poder trabajar, ¿no? Pero seguimos con este semana a semana de que no y la próxima semana y el próximo mes y todo eso y entonces como tú dices o sea este año ya se fue al carajo entonces a mí lo que me desespera es no saber si me pongo a hacer otra cosa si busco trabajo de otra cosa en lo que esto pasa o sea ese tipo de incertidumbre es la que ya me pegó este mes y creo que muchos estamos igual pero pues no queda nada más que, que esperar o sea no se puede hacer
1: nada más Sí claro o sea uh, un ejemplo muy muy sencillo tú te remontas a, al tiempo en, de tus papás de mis papás este, cómo se conocieron cómo cómo se, cómo se dan las relaciones tanto ¿no? Que no era que no había celulares que se era un teléfono fijo desde casa y si vivían en pueblos pues era no sé se veían una vez cada 15 días o por cartas y eso. Y no era como un problema de ansiedad, pues, simplemente era paciencia y saber que, que las cosas funcionaban y tener un compromiso. Fue pa, fue, fuimos, digamos, pasando el tiempo y ahora la gente le empieza a dar ansiedad de, el, es que no me contesta por WhatsApp, no me contesta la llamada, no me contesta por Facebook o Instagram o la red social que quieras, ¿no? Entonces, en el momento en el de que, pues, ocurre esta pandemia, que todo se cierra y es de yo lo pongo mucho a veces que por ejemplo que voy a correr 10 kilómetros 10 kilómetros más o menos corren 50 minutos son 50 minutos que literalmente aunque yo vaya escuchando música son 50 minutos que voy con mis pensamientos totalmente donde no estoy interactuando con la gente y de pronto es, te pones a pensar cualquier sarta de tarugadas cosas bien básicas desde si cerré el carro si apagué la estufa, si esto, si lo otro. Entonces, pues las redes sociales se volvieron un, un espejo de lo que quisieras ver, no tanto de lo que realmente estaba pasando. Entonces, ahorita, pues tú te metes a Instagram, te metes a Facebook y de pronto la gente empezó con, ah, sí, reto a fulano me Sutano tano a que haga un ejercicio o que saque una foto de haciendo esto, o que comparta fotografías que nunca haya compartido de algún viaje, etcétera, etcétera. Pero fue tanta la necesidad que era diario. Y dijeron, pues al cabo va a ser un mes, ya van tres meses, y ya la gente ya no tiene nada que hacer. Y de pronto, ah, pues sí, vamos a comprar, y comprar, y comprar, y comprar. Entonces ya no solo, ya no es comida. Porque pues tu refri pues a lo mejor nada más vas una vez al súper a la semana. Pero ya no es tan fácil como de acá, ah, ah, voy a pedir aquí, mira los tacos de la esquina o a los tacos de allá o a los dog dogs o hamburguesas. Obviamente la gente si pues, sí tiene la necesidad, como bien mencionas, de, pues, de chambear, de eh, la incertidumbre. Pero esa incertidumbre es muy distinta a la ansiedad, a la supuesta ansiedad que la gente tiene de, es, es que no puedo salir, es que tengo mucho tiempo con mis pensamientos, no sé qué hacer, no sé qué compartir. La gente no me está dando likes. Toda mi, mi vida fantasiosa se está se está desboronando.
0: Y ahorita justo le escuché en las noticias que salió un nuevo síndrome o un mal, digamos, que se llama el, el mal de la cabaña o algo así, que ahora va a pasar lo contrario. O sea, que la gente va a tener miedo de salir por la seguridad que tienen en su casa. Y bueno, parte del miedo a salir, pues va a ser de de que no saben si se van a enfermar o qué onda, ¿no? O miedo de interactuar con otras personas. Es que de verdad, no sé, pero en este año 2020 de verdad la gente es demasiado frágil. O sea, estoy anodado de todas las historias que he escuchado de, de fragilidad de ese tipo y digo, pues es que, o sea, no es que cazamos mamuts antes, ¿no? Pero tampoco éramos tan, tan frágiles que todo ya es ansiedad y depresión y todo eso. O sea, yo, yo en mis tiempos, hace unos 20, no, ni siquiera esas palabras eran como parte de
1: del vocabulario. No, era, eran muy raras. Por ejemplo, yo soy fan de los pistones de Detroit en la NBA. Y me acuerdo que había un jugador, no recuerdo el nombre ahorita. Pero fue el primer caso que le daban, este ah, como si se hubiera lesionado. No se me fue la palabra pero él por te, tenía un severo caso de depresión. Entonces la NBA lo apoyó y le dieron, creo que, 20 partidos para que no se presentara, para que se tratara ese problema. Pero te estoy hablando de las épocas de 1997, 1998, que de pronto dices, púrale, qué raro, o sea, si es un problema, es un problema real, vamos a decirlo así. Ay, yo no, no juzgo a las personas y digo, sí, sí pueden tenerlo. Pero de pronto ahorita, como dices, es este ya es todo, ya todo es fragilidad, ya todo es debilidad. Y es como de oye, ok, está bien, hay muchas cosas muy tristes allá afuera, te está, tienes una nube negra arriba de ti y te está lloviendo, te está relampagueando, etcétera, etcétera. Pero pues tú también qué estás haciendo para, para salir de ese hoyo.
0: No, y aparte. Justo vamos a hacer la transición perfecta para el siguiente tema. Pero, o sea, yo como veo las cosas ahorita de que está muy de moda el racismo y el clasismo y que todo el mundo se ofende por todos los comentarios de, de todo mundo. Hasta lo que no les, les embona, se lo meten. Pero, o sea, yo como pienso. Yo finalmente la lucha, digamos, de toda esta gente, y llámese de todos los sectores, ¿eh? de los. LGBT, del, de los cristianos, de los discapacitados, de, o sea, de todo el mundo, es que los vean iguales, ¿no? O sea, que te vean igual a otra persona. Pero en el momento en que tú te defines como persona con una etiqueta, ya te estás victimizando. O sea, ya no, no quieres que sea visible tu, tu sector. O sea, lo único que quieres es que seas visible tú. O sea, se vuelve algo muy egoísta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer este, que yo fuera... Ah, bueno, vamos a poner el ejemplo perfecto. Ahorita yo soy el enemigo, ¿no? Porque soy blanco con privilegios. Entonces, si yo me presento y digo, hola, soy Carlos y soy una persona blanca con privilegios, desde ese momento en que yo me pongo la etiqueta de blanco con privilegios, ya me estoy haciendo la víctima ante todo el mundo porque ya estoy poniendo mi, mi excusa y mi justificación de decir, yo soy blanco y por eso me atacan por esto, por esto, por esto y ya, ahí está mi escudo y no se puede hablar de ese tema conmigo porque entonces cualquier cosa que me mencionen sobre un blanco con privilegios ya va a ser discriminación. Y creo que no es ese... O sea, no es la forma de, de, de contrarrestar esto. O sea, me explico. Si tú... O sea, tú, yo al final... A mí no me importa si soy blanco, si soy negro, si soy nada. O sea, yo al final soy mexicano, ¿no? O sea, hablando específicamente de México. O sea, en México... A nadie le decimos... Eres chino-mexicano, eres blanco-mexicano, eres afro-mexicano. O sea, esos conceptos han sido de cinco años para acá, si no es que menos. Entonces, pues si todos somos mexicanos, o sea, sí hay que aceptar que la gente blanca obviamente tiene más oportunidades de muchas cosas, pero más que las oportunidades son palancas. O sea, yo creo que aquí las palancas son lo que realmente te da privilegios. O sea, porque puedes ser una persona morena y terminar de presidente de México, ¿no? Si tienes las, las palancas correctas. ¿O tú cómo ves, Carlos?
1: Sí, claro, pues el, el ejemplo de Benito Juárez, él era indígena y llegó a ser presidente de la república, entonces aquí se mueve todo con, con palancas, no, ver de, de, de esa manera. Pero um, hay un, no recuerdo el nombre de este, es un médico científico que él, él dice mucho, él dice mucho este que, la, que, el, que el ser humano tiene la necesidad de etiquetarse, de, de pertenecer a un grupo. Y en el momento en el que tú te identificas con un grupo o, o un sector, estás creando o inconscientemente te estás llevando el hecho de que tienes cierto tipo de derechos o cierto tipo de cosas y si alguien los violenta o no los respeta, puedes hacer la víctima a final de cuentas pero es un hecho, sí, de que en nuestro país hay racismo hay clasismo, hay cierto tipo de preferencias para ciertas cosas, pero es como tú en Guadalajara tú escuchas a alguien hablar de de la Ciudad de México y te burlas de ellos ah, sí, claro a... Escuchas hablar a alguien de Tabasco y obviamente te burlas alguien de Veracruz. este Y de pronto dices, bueno, es que yo no conozco tanta gente del DF. Y es más bien, ¿sabes que En tu círculo no conoces tanta gente del DF. Pero no significa que toda la gente del DF sea de esa manera. O los ciertos estereotipos, ¿no? Hace muchísimos años el periódico Mural sacó un 20 preguntas para medir los niveles de racismo. Ya ves, Mural pertenece a Grupo Reforma, entonces usaron el Reforma en Ciudad de México, el Norte en Monterrey y Mural en Guadalajara. Y de esas 20 preguntas, Guadalajara tenía el primer lugar en 19 de las 20 preguntas. Y estábamos hablando de discriminar a los ancianos, a los discapacitados, a la gente que era foránea, que, bueno, que no era de, primero, que no era de la zona metropolitana, luego que no era del estado de Jalisco. Entonces, de pronto dices pero es como decir que el machismo no existe en México. Simplemente ya son, está mal mal empleado el término, pero es como cuando dicen, son valores entendidos, valores que tenemos desde, uff, desde toda la vida. Tú aquí en México le dices negro a alguien y normalmente no se lo dices para ofenderlo. Es como el negrito de la bolita o el chino. El flaco, el gordo, como lo quieras ver. Pero si ya cuando eso se lo llevas a un contexto internacional, pues te metes en una bronca. Al presidente Fox le pasó cuando hizo una comparación de que nosotros hacíamos los trabajos que ni los negros querían.
0: Sí, digo, eso te pasa... O sea, si eres presidente no puedes tener expresiones de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México todavía no llega... El, el radicalismo como en Estados Unidos, ¿no? Que ahorita ya son no. blancos contra todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos sí está más cabrón porque allá sí te matan por ser negro, o sea, sí tienes consecuencias por ser negro. O sea, aquí no pasa ¿Sí? de que te discriminen o algo así, pero no te apuntan con una pistola nada más por ser negro. O no, por pues ser ahí. moreno no tienes ninguna consecuencia, o sea, salvo que te digan algo como pinche indio o algo así, o lo que sea, ¿no? O pinche prieto, o lo que sea. O sea, son. No, no pasa de lo verbal, pues. O sea, sí, a mí me ha tocado. No a mí me ha tocado ver en antros que se peleen, pero más bien son ricos contra pobres, ¿no? O sea, los estos llamados mis reyes siempre andan queriendo ser como el más chingón de del lugar y pues se topan con la demás gente y, y empiezan a ser prepotentes, ¿no? Porque piensan que el dinero pues puede comprar todo, ¿no? Pero pues hay gente que no se deja y esos que no se dejan se pelean y o sea yo he visto más, más por eso que por otra cosa, pero así que no sé si si eres negro tienes que vivir en tu barrio de negro o si eres chino tienes que vender en tu en tu barrio de chinos, o sea eso no no lo he visto aquí todavía, que esperemos que no lleguemos a ese
1: a ese punto no pues no pues a, tan así no no ha funcionado o esperamos como dices que no que no llegue a esos a esos niveles todavía o sea aquí en México es más el hecho de como el clasismo de que dices el pobre contra el rico o el, el mi rey contra el naco, y es el hecho de que vas a un antro, y no, pues tú no puedes entrar, porque nos reservamos el derecho de emisión, porque a lo mejor es un antro que está en pleno zona rosa, y entonces este, dices, no, pues quiero puros blanquitos, en lugar de, pues no voy a meter a alguien morenito, ni nada de eso. Pero
0: fíjate que, o sea, si, si volteamos hacia la historia... O sea, realmente eso de que los blancos tienen más oportunidades es una idea construida desde las telenovelas. Porque al principio, este siempre el humor en México siempre ha sido ricos contra pobres, ¿no? O sea, el pobrecito es el buena persona, el que tiene que reamar contra corriente y todos Y esa, esa idea también está construida en dentro de la sociedad. Y también está construido que el que es blanco, o sea, tiene es superior a los demás nada más por ser blanco, ¿no? Pero ahí tienes a Cantinflas era moreno, este Capulina era moreno. O sea, hay muchos hay muchos actores de esa época que eran morenos y o sea, no eran completamente blanco de ojo azul, ¿no? O sea, sí si, o sea, me, me estoy refiriendo al atrás, eh, a muy atrás a la época de ¿Sí? del Pipor Inclusive, o sea, no sé, pero a raíz de, por ejemplo, las novelas, no sé, María Mercedes, ¿no? Por ejemplo, que Thalía sale negrilla en los primeros capítulos y ya después súper blanca o sea, empoderada, blanca. ¿no? Pero, sí. o sea, son, son cosas que también se han construido. O sea, yo pienso que tanto está mal pensar que los pobres son buenas personas y, y que todos merecen salir adelante, como también está mal pensar que todos los blancos tienen privilegios y que nada más por ser blancos son, son superiores. Y nada más por eso como que los veas con odio, ¿no? O como decir, a ah, ese pinche güerito me caga la madre nada más porque es güerito,
1: ¿no? Sí. O sea, si lo ves um, a lo mejor de manera estadística, ¿no? De pronto agarras una empresa transnacional y de pronto dices, a ver, vamos a ver cuántos blancos hay y cuántos morenos hay. Y de pronto dices, no, pues hay 90% de blancos y 10% de, de morenos. Pero de pronto dices, ah, es que eso es racismo. Y, y es como de, bueno, y si nadie más quiso aplicar. O pues sea, hay muchas cosas pues ocultas. Hay las estadísticas y no digo que, que no sean ciertas. Pero analizar todos los contextos en los que estás, pues es más comple es más es mucho más complicado los ejemplos que pusiste de los Estados Unidos allá es muchísimo más notorio porque allá sí hay de que de 10 arrestos nueve fueron a negros y de esos nueve a 5 los mataron y en el caso de los blancos arrestaron a uno y a los 3 días salió libre o cosas por el estilo allá es muchísimo más marcado esa parte por el por el color es como um, Tú como blanco no vas al Bronx, no andas paseando a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana por el Bronx, por miedo, ¿no? Y, y, y no es porque digas, ah, es que te vamos a discriminar porque eres blanco y te vamos a matar porque eres blanco. No, te discriminan o te matan porque eres diferente a ellos, porque no estás en tu lugar, vamos a decirlo así. Sí, mencionabas, o sea,
0: sí. sí, perdón, continúa, continúa.
1: Mencionabas, ¿no? De que a lo mejor un presidente o un político no no se puede expresar de cierta manera, pues no, en teoría ellos ¿cómo, cómo decirlo, tienen una una educación, bueno, no educación, una formación en escuelas de caché o mejores, ¿no? de la que nosotros como perrada a lo mejor pudimos tener. Entonces, en teoría ellos son más tienen que improvisar más, un tipo Calderón, un tipo Carlos Arias de Gortani, ¿no? que decían, "A ver, a ver, a ver." Me están preguntando y esta pregunta va con jiribilla. Y te, sal, y te salían, te contestaban, te, sal, te salían, salían avantes ¿no? de, de este problema. Pero ahorita de pronto le sale a, a, a López Obrador que apenas se dio cuenta de que existía la CONAPRED y su justificación es de, ah, es que sí, en la época de Fox y de Calderón y de Peña se crearon este, secretarías a diestra y siniestra y robaron y todo eso, dices, oye, pero se supone que tú estabas preparado y ya fuiste presidente legítimo y tu equipo de trabajo ya sabían que existían todas esas secretarías porque hasta ahorita, ¿no? O la puntada que se aventó el otro día de, es que a los pobres no los secuestran ¿Entonces nos va a llevar a todos al mismo nivel para que no nos secuestren
0: Pues es que ya estamos todos en el mismo nivel ahorita, o sea Ve el número de desempleos y todo, pero, o sea, el punto es ese, ¿no? O sea, ¿por qué siempre el pobre tiene que ser el bueno, no? Obviamente no hay muchos pobres que son unos hijos de la chingada, igual que los bueno, ricos, ¿no? Pero, que... o sea, crear ese personaje está mal porque divides a la sociedad, en el caso de México.
1: Sí, un, un ejemplo muy, que tengo el que me acaba de, de venir a la mente, Pedro Infante y Jorge Negrete. Jorge Negrete cantaba súper chingón. Tenía una voz impresionante. ¿Y quién es el ídolo de México? Pues sí. Pues Pedro Infante, porque él, él hacía películas más para, para el pueblo, vamos a decirlo de esa manera. Él era Pepe el Toro, de que él solo necesitaba una oportunidad, pero si tú ves las películas de él, él se esforzaba o, o, o te hacía, construían un personaje. Pobre que se esforzaba, que todos los días, que era constante. No, no era como Dalí en todas sus novelas que se casó con un con un rico y el rico se muere y pum, se volvió millonaria. O se sacó la lotería. No cambia, pues. Y Pedro Infante en sus películas, a lo mejor ya, ya ganaba su, se volvía rico o ya era famoso o lo que quisieras, pero seguía manteniendo su esencia. De pueblo humilde pero las novelas que por ejemplo de televisa o, o sea, también de TV azteca notas que el personaje si empezó pobre al momento de volverse rico se volvía pedante se volvía el malo se volvía malo pues por así decirlo
0: porque se trataba de vengar de de los que le hicieron daño no pero pues sí. también esa es otra cosa que ha estado revoloteando mi mente estas semanas que está Hemos visto lo del lo de las protestas de George Floyd y todo eso. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿realmente qué busca la gente, no? Este, Te voy a platicar por qué lo digo. Estoy Estuve viendo el, pro, el programa, la miniserie está en Netflix de Jeffrey Epstein que se llamaba Suciamente Millonario. Bueno, Filthy Millionaire o algo así. Filthy Rich. Este, entonces, ahí plantean que él hacía todo esto porque podía y porque tenía mucho dinero, pero realmente, o sea, nos quedamos en la misma, porque nunca, nunca le nunca explican de dónde vino su dinero, ni quién le daba ese poder. O sea, nos quedamos igual, solamente crearon la figura de el malo de la telenovela o el malo de la película. Y obviamente, ya que está amarrado el perro, pues ahora sí todo lo quieren patear, ¿no? Pero a lo que a lo que yo voy es esto, o sea. A las mujeres que salen en ese en esa miniserie, no les bastó con que el güey se muriera. O sea, las morras decían, es que yo quería que me llevaran a la corte, verlo a los ojos y que reconociera lo que hizo. O sea, morra, no lo hagas sobre ti, ¿no? O sea, hay cien... Había cientos de morras que pasaban lo mismo que tú y tú te estás volviendo tan egoísta como para salir a cámara y decir, es que tú me hiciste esto y acuérdate de mí. Y cuando se dieron cuenta que Jeffrey Epstein les dijo, pues así como de, güey, ni, ni siquiera me acuerdo de ti, ¿no? O sea, fuiste una de diez morras que estuve en un, en un solo día, pues no me voy a acordar de todas, ¿no? Entonces no fuiste ni siquiera lo suficientemente importante como para acordarme de ti. Y eso le escaló, porque al final, o sea, lo que pasó con los abogados es que decían, bueno, es que, o sea, este cabrón escondió el dinero, se lo heredó al hermano, y total que ni siquiera les vamos a poder sacar dinero, ni siquiera se va a poder ir en la cárcel porque el güey se, se suicidó, y ni siquiera vamos a saber todos los nombres de, de sus clientes porque pues ya está muerto, ¿no? Entonces, o sea, sin justificarlo y sin admirarlo, pero dices, o sea, el cabrón es súper inteligente, o sea, ya sabía, ya sabía exactamente qué iba a pasar si lo agarraban. O sea, tenía tanta información que muchas... De sus clientes que según era Clinton, Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra y todos esos, obviamente no iban a dejar que se conocieran todos los datos mugrosos sobre ellos, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, pues si el vato ya se murió, o sea, ¿qué más qué más quieres, no? O sea, qué le llamas justicia? Entonces ya no es justicia sino es venganza o, o qué más esperas que pase de alguien que ya está muerto, ¿no?
1: Sí, tal cual, o sea, es como dices, ya, todo lo que les pasó a estas, a estas chicas, obviamente es muy lamentable y está muy cabrón lo que les hizo, está muy mal lo que hizo, pero pues a final de cuentas, como dices, el güey dice, pues es que ni siquiera me acuerdo. Obviamente la cada vida es importante, cada persona tiene su historia, pero llega el momento donde pierden la objetividad y dices, oye, ¿sabes qué? Hay que refundirlo en la cárcel. Hay que, vamos a decir, que le den cadena perpetua o que le den este la pena capital. No, yo quiero. Y es como, espérate, hay que juntarnos todas y todas a joderlo, pues. Es como, no quiero sonar ojete, pero es ya pasó. Estás en condiciones de superar todo este desmadre. Supéralo. Pero, como dices, no es venganza es usar el, el sistema pues que, que existe creer en el sistema de justicia de los gringos y que ellos se encarguen ya tú qué ganas no sé cuál chava haya sido pero imagino así de no quiero mentarle la madre a los ojos se la mienta y el vato pues es que no me acuerdo no, no te conozco no sé quién seas sinceramente no te conozco entonces sí le mentó la madre se desahogó pero recibir esa respuesta de regreso es como, pues, ¿para qué le mentó la madre?
0: Y no siquiera o sea, sabe quién es.
1: Sí, o sea, se puso, a, pues le regresó la cachetada, pues. O sea, el vato dice, sí, soy un culero, sí, me propasé, hice cosas muy culeras, pero a final de cuentas es de, si no me acuerdo, no pasó.
0: No, o si realmente no se acordaba, pues tampoco es de a huevo de decirle, ay, sí. Me acuerdo perfectamente de ti y así, ¿no? O sea, a lo mejor de esas 100 morras, a lo mejor sí se acuerda de 5, ¿no? Pero pues sí. al final eran mercancía, güey.
1: Sí, sí, sí. Entonces es como, pues es el fijarte en el objetivo a final de cuentas, en, en la parte medular, de que les duele, de que estuvo muy ojete lo que les pasó, claro que sí, pero ¿qué te sirve desahogarte? Si estamos, no va a pasar nada. No sé, es, o sea, el. Y es que ya ve... decían,
0: o sea, yo lo, yo lo quiero ver humillado, lo quiero ver destrozado. O sea, sí, morra. Pero eso no es parte del sistema de justicia, ¿no? Eso ya es un deseo personal.
1: O sea, sí, las leyes, dices,
0: las leyes no, no castigan para humillar a la gente. Güey.
1: ¿no? Tratan de resarcir el daño. Encontrar primero un culpable y después ver si se puede resarcir el daño. Pero
0: pues pero para eso ahí. está la cárcel, ¿no? O sea, para que pagues tu deuda. O sea, yo no entiendo ese deseo
1: de sangre, güey, ¿no? Pues, eh, se podría decir que es una... Mmm, digo, de la pirámide de Maslow no lo puso. Pero, de cierta manera, se ha vuelto intrínseco el hecho de... Si me la haces, me la pagas. Y doble, ¿no? <risas> sí, entonces de pronto dices hasta qué punto es justicia y hasta qué esa delgada línea entre justicia y venganza.
0: Oye, y hablando de, de cosas de, de racismo y clasismo, ¿sí te enteraste que que la la no primera dama hizo berrinche porque Chumel Torres le dijo a su hijo el chocoflán. <risa> ah,
1: es como ah, es como decir sí sí vi que por el asunto este de la... con Digo, sí, el vato se burló, pero que los mexicanos no nos burlamos de todo?
0: Y Al aparte, cuentas, o sea, todo el mundo de, de, estaba diciendo, no, no es que es por su color de piel, así no, ni madre es por el cabello. O sí, sea, por,
1: es, por es por el, el cabello. cabello ¿no? a <risa> final de cuentas, es como, ok, vamos a suponer que lo que hizo Chumel Torres está mal, el burlarse de... Pero... López Obrador se burló cuántas veces de, de Fox, cuántas veces de Calderón, cuántas veces de Peña Nieto.
0: De Ricky Riquín Canallín, güey.
1: También, o sea, a uno le decía el, el, el tomatante Borolas. Borolas, al otro le dijo Chachalaca. Es como de, oye, pues es como en, en el argot mexicano, ¿no? Si te llevas, te aguantas. Ah, no, no, pero es que te metiste con un menor de edad. Es como de. Entonces, no sé si te acuerdas de un candidato del PRI, la Bastida Ochoa.
0: Ah, sí, que decían la vestida?
1: <risas> sí, que Fox le dijo, ah, no seas Mariquita. Y que el güey se ofendió. Y, y a nivel eh, en televisión nacional, el güey quejándose con el moderador diciendo, es que me dijo Mariquita y todo, así de, güey. Sí. <risas> en ese momento, en ese momento era permitido, ¿no? Decirlo. Ahorita ya no, ahorita ya se, se pueden herir sus pero dices, güey, son palabras, palabras que se las va a llevar el viento a final de cuentas.
0: No, y al final, o sea, todo este cuestión de racismo, clasismo y todo eso también es muy subjetivo, ¿no? O sea, de, depende del sapo o la pedrada, como dicen. O sea, a mí, por ah, ejemplo, sí. si me dicen maricón, si me dicen chilango, si me dicen lo que quieran, o sea, a mí no me afecta porque no dejo que me afecte. Y porque no me identifico con esos términos y tampoco voy a ser bandera de los chilangos que viven fuera del DF, ni voy a ser bandera de los gordos que se ofenden. O sea, ese tipo de... A, a mí, como dice el meme, se me hacen creencias de gente pendeja, ¿no?
1: <risa> Sí, claro. Sí, es, había un dicho más o menos decía, piedras y palos me podrán hacer daño, pero palabras nunca. Entonces, como dices, pues si te dicen peyorativamente, te dicen maricón, joto, puto, no sé. Alguna cosa de esas es como de ah, chido, vaya, o sea, me vale madre, pues. O sea, no se me quita nada y no se me pega nada. Es como, pues ya, X. Es, y, y más, es cuando estábamos en la primaria, ¿no? O en la secundaria. Que te empezaban a echar carrilla por algo, por algún defecto físico, vamos a decirlo así mientras más tú te quejabas con los maestros o con alguien, más ensañaban y más te decían. Y llegaba el punto donde, ah, ya mejor los ignorabas y se le perdía, y las otras personas le perdían el chiste a estarte molestando. Pero como bien dijiste, este, en estas épocas mm, somos más frágiles, más débiles mentalmente.
0: Sí, en esta cañón. Yo hace, hace rato estaba leyendo este un... Comentarios de, de la página de internet de la universidad donde estudié, bueno, de la prepa donde estudié, que son, tienen la forma de ser, de ser muy muchos ¿no? Y son capitalistas porque es una escuela de negocios. Y pusieron el logotipo de la escuela con, con el fondo de la bandera gay. Y entonces la comunidad gay de la escuela se manifestó ahí y les dijo, ay sí, ahora resulta que muy pro-gays. Y no dejan hacer eventos de la comunidad LGBT dentro de la escuela, ¿no? Entonces muchos les preguntaron como que... Pues, ¿Qué estaban tratando de hacer para que les dijeran que no? Entonces es que queríamos hacer una pasarela de drag queens y todo así de... Güey, no mames. O sea, está bien que seas gay, güey, que seas trans y que seas drag y que sea lo que quiera, Pero tienes tus momentos y tus escenarios para hacerlo, ¿no? O sea, una escuela... en. Obviamente no es un buen foro para hacerlo O sea, en tal caso Si lo que quieres es dar visibilidad A, a la comunidad LGBT A mí se sí me hubiera ocurrido más Armar como un panel o un foro De, de decir, miren Cada día va a venir una persona de, de la letra diferente de la comunidad no, O sea, un día viene una lesbiana Otro día viene un transgénero Otro día viene un gay Otro día viene un bisexual y así a explicarnos realmente de qué se trata su, pues, su género, ¿no? Y de decir, bueno, que aparte que nos vengan a hablar, que nos expliquen de qué se de qué va su género, pues que nos expliquen qué es lo que les ofende y por qué les ofende y cómo, o sea, qué, qué trato les deberían de dar, ¿no? O sea, el hecho de, de que tú seas de algún género o algún subgénero o de lo que sea, como le digan, o sea, no te da derecho para andarte exhibiendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy hombre y no ando con el pinche, con la verija de fuera a todos lados gritando que soy hombre, ¿no? O sea, sí. se me hace de más. Entonces, o sea, también ese tipo de cosas, o sea, pasa con los negros, pasa con los latinos en Estados Unidos, que a huevo quieren decir que son negros y a huevo quieren decir que son latinos o a huevo quieren decir que son mexicanos pero tienen una idea preconcebida que es errónea, pues. Entonces, digo, cada quien, errónea a lo mejor es muy egoísta de mi parte decir porque es mi visión, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no puedo hablar de decir, es que yo estoy con ustedes, hermanos negros, porque para empezar ni soy negro ni vivo en Estados Unidos, y yo nunca he visto que maten a un negro en México por ser negro. O sea, aquí al contrario, a los negros aquí en México les hacen fiesta, güey, porque son muy escasos, casi no se ven, y cuando ven a uno, o sea, me ha tocado ver cómo les piden fotos o les invitan tragos, o sea, se portan muy bien con los negros aquí, extranjeros, porque los que son negros mexicanos sí los tratan mal, pero cuando son negros, negros charoles de esos este pues sí afrome, afroamericanos,
1: sí les hacen un chingo de fiesta aquí en México. Sí, no, pues es que a final de cuentas este, son uh, ideas preconcebidas, construcciones sociales que tenemos desde, uh, no sé, 100, 200 años, ¿no? Es como, me tocó ver una, una frase de alguien, que aquí a lo mejor discriminamos ¿no? a los indios, ¿no? pero al final de cuentas ellos son los de raza pura, nosotros somos mestizos, nosotros somos combinación de dos. Si sí, supongamos que los españoles eran totalmente puros. Entonces es como de, tú a lo mejor cierta gente dice, ah, es que este perro o este caballo o este gato o es de raza pura. Ahí sí buscas la raza pura, es lo mejor. Pero ya cuando lo trasladan a personas es de, oye, pues tú eres mestizo. O sea, a lo mejor sí eres blanco, pero fue por la... Por selección natural, ¿no? De que sí, te, se casó un azteca con un español Y luego el español con un ese mestizo Con una española Y luego el hijo con otro indígena Que también ya era más blanco Y terminó siendo blanco, ¿no? Pero pues a final de cuentas, como, como dice mi papá La gente nunca está a gusto con nada sí. Nunca les vas a dar gusto
0: Pues ahorita también en Twitter pasó con este actor Tenoch, no sé qué Tenoch Huerta creo que se llama
1: Ah, sí, sí, lo... que
0: dice que él, ay, es que a mí me discriminan por ser moreno y que yo nunca puedo ser el, el, este, el actor principal porque siempre me ponen de barrio y de banda y no sé qué. O sea, ese sí, güey, a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero no me digas que Benicio del Toro es una pinche belleza, güey, así rubio, ojo verde, güey. O no me digas, de Vito? ¿eh?
1: Dani Devito. O Dani
0: Devito, güey, o sea, hay un chingo de gente, güey, que... Está culerísima y son buenísimos actores, ¿no?
1: Y ¿El actor es de Game of Thrones? Este Peter Dinkle.
0: Dinkle, ajá. El, el, el enanillo, ¿no?
1: El enanito, ajá.
0: Entonces también dices, güey, o sea que... O sea, no no aplica bien ahí su su queja, ¿no? Porque empezó a decir, bueno, es que yo soy descendiente de, de Nahuatl y no sé qué la chingada. Y empezó la gente de Mamadora. No, es que yo soy descendiente de Purépechas y mi abuelito es indígena y no sé qué. Y ahora sí ya todos son muy indígenas, ¿no? Entonces también digo, o sea, no se, han, no, se han, no se jalen de los pelos, ¿no? El hecho de ser indígena tampoco quiere decir que son todos morenos, güey. O sea, hay indígenas que también son blancos, güey. por lo que dices del, del mestizaje, güey. O inclusive son, o sea, en la época de la colonia, o sea, hubo muchos españoles que se convirtieron en mayas, güey. Entonces, o sea, no puedes generalizar que todos los indígenas son morenos y chaparritos y así. O sea, puede haber indígenas de todos los de todos, pues colores.
1: Hay unos, no sé si es correcto decirles indígenas en Oceanía, que son negros, pero tienen ojos azules y cabellos güeros porque la genética en esa es una isla. Entonces dices, ah, cabrón, o sea, son negros pero güeros. Es como de los pues, güeyes, son las condiciones climatológicas por donde naciste, que la gente se ha mantenido más de que, ah, si nomás se casan los de esta isla y no aceptan a ningún extranjero. O sea, pues, pues no, es como decir que los japoneses, los chinos, vietnamitas y todos ellos, a todos les dices chinos. Y a pesar de que los japoneses dicen, no, es que mis ojos son rasgados de arriba hacia abajo. Y los otros, no, es que los son de acá de derecha izquierda y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dices, Ay, pues el color de las personas, pues al final de cuentas no te van a definir. Es como una vez le leí a alguien que decía, yo no discrimino a nadie por su raza, sus preferencias sexuales, eh, religión, las cosas más comunes, ¿no? Yo los discrimino porque sean pendejos. Si son pendejos me vale madre, o sea, a esos los voy a, a esos cabrones voy a discriminar. Sí, Entonces, creo que pues,
0: para llegar a una conclusión yo creo que sería que no se pongan etiquetas, o sea, dedíquense a vivir con su vida, dedíquense a si quieren realmente cambiar el mundo empiecen por ustedes, que ya sé que ese argumento todo el mundo dice, "Ay, sí, Díselo a los pobres, ya, sí, se los digo a todos, pues, me vale verga, se los digo a todos. O sea, hagan de su vida un cucurucho, hagan lo que quieran y dejen de estarse diferenciando de la otra gente, porque no son diferentes, todo el mundo son iguales, o sea, se quieren sentir dif tan diferentes que acaban siendo iguales, ¿no? Entonces, sí. o sea, no hay nadie único y diferente, o sea, todo el mundo son iguales o son parecidos a otras personas, o sea, ya en estos tiempos de globalización, bueno, desde que empezó la globalización se perdió esa diferencia que había antes. Si hubiera podido haber una diferencia, ya no la hay, desde que empezó la globalización. Porque ya todo el mundo comparte información, ideologías y todo con todo mundo. Entonces, pues ya realmente no hay nada original en el mundo. Y si lo hay, se copia en dos minutos. Entonces... Pues ya relajen la raja, ¿no? no van a cambiar el mundo, van a seguir matando personas por su color de raza y todo y pues lo único que pueden hacer es, si ustedes ven a alguno de sus amigos siendo directamente racista o, o diciéndole algo demasiado hiriente que no sea en tono de broma a alguien, párenle el alto o sea, si tú vas con tus compas y a uno se le hace gracioso chiflarle a una mujer, dale un zape y dile cabrón no hagas eso güey. O sea, o si ves a alguien diciéndole, ay, mira esa pinche India, decirle, güey, ¿sabes qué? No está chido que digas eso, cabrón.
1: Sí, ¿No? su granito de arena. Tienes que empezar por un granito de arena. No puedes um, decir, este, ah, es que en Estados Unidos son unos pendejos, cuando tú en tu país haces pendejadas.
0: Sí, también es como, o sea, yo sí le, yo sí les he parado el alto a muchos amigos, así, de que, güey, no digas esto, cabrón. O sea, no está chido hacer esto, güey. O, o les digo comentarios así... Enfrente de la morra, pero muy en serio, ¿no? Así de que, mira, güey, ya pusiste incómoda a la muchacha, güey. O sea, no estés diciendo este tipo de pendejadas, ¿no? O sea, en lugar de que le causes una buena impresión... Estás quedando como un pendejo, ¿no? O sea, se los digo así... Y, a, y aunque les da risa, güey, si sí sienten vergüenza, güey. Entonces, para mí ha resultado ponerlos en evidencia, güey, y hacerlos que sientan vergüenza cuando están en una situación de ese tipo, güey. Y ese ha sido como, como mi granito de arena en el mundo, güey. Y sí lo hago muy seguido y lo voy a seguir haciendo. Entonces, cabrones que sea, quieran ser mis amigos, prepárense, porque yo no tengo pelos en la lengua. <risa> bueno,
1: con eso, cada quien pone el granito de arena que pueda poner y ya. O sea, puedes ir por la vida creyendo que, que tienes la razón en todo, ¿no? Y, y casarte con una o dos o tres ideas simplemente, pues, con, con, con ser coherentes y tras, tratar de ser empáticos y conducirte de esa manera para que donde vives sea un poquito
0: mejor. O simplemente ser honesto, güey. O sea, también no tienes que estar de acuerdo con todos a huevo, ¿no? O sea, si tú tienes tus ideas... Muy del siglo XIX, está chingón, güey, también se te respetan, pero no quieras convencer a otros que a huevo piensen como tú, porque ese es el problema que estamos teniendo ahorita. Todo mundo quiere jalar para sus ideas y pues acabas lastimando a otras personas, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Oye, te escuchas como raro, güey, estás en el baño, qué pedo.
1: No, es que acá está pasando Un camión que fuera de la casa pero eso, De hecho no es un camión Es un tráiler de doble remolque
0: No manches, pues yo acá tengo a mis Vecinos chukis que no se callan El hocico, todo el pinche día están Jodiendo los niños Y sí, ya sé que Así son los niños, pero a mí me vale madre O sea, yo también pago una renta y quiero estar Tranquilo güey. <risa> ya es no sé. Que se callen el hocico y ya porque aparte no nada más son niños, güey, son perros, güey, es el de la basura, es, son todos, güey, ¿no? Entonces, pues ya, ese es otro tema que he estado pasando en la cuarentena, que todo el mundo estamos muy... Muy encrispados de los nervios porque ahora sí tenemos al vecino al lado todo el día y nos fumamos todas sus, todos sus hábitos, ¿no?
1: Sí, sí, está demasiado oh, cabrón eso.
0: Y pues la neta, la, la gente se va a terminar matando, güey, o peleando, agarrándose a madrazos. O sea, falta poco, güey. Créeme, falta muy, muy poco para que falte. paso pasó eso? Sí,
1: si entre familiares.
0: Ahora imagínate, entre extraños. Sí, ya no está cabrón, güey. Pero, pues bueno, para cerrar en noticias más amables, ah, creo que no hubo ninguna. Listo. <risa> <risa> se acabó el muy programa. Bien. No, pues creo que con eso es suficiente. Lo que sí es que quiero llamarles la atención, ah, porque nos han dejado de escuchar. Necesitamos que nos escuchen para poder seguir haciendo esto con ganas. No lo hacemos por dinero, pero si nos escuchan estaría chido, ¿no?
1: Así que por favor, una escuchadita, no les pasa nada.
0: Rolen en el podcast. La neta, el, el podcast pasado quedó bien chingón y... Nadie lo ha escuchado, no sé si ya están muy ocupados en su cuarentena o qué pedo, pero escúchenlos, escuchen todos los, los capítulos, han estado muy cagados, y um, si pueden sacar algo de aquí, pues está chido, y ojalá abran el debate en su casa, ¿no? De decir, a ver, ¿sabes qué, papá? Tú estás diciendo esto, hermana, estás diciendo esto, no está chido, o sea, pues vamos a hablarlo y como dices, o sea, vamos a tratar de, de ser mejor sociedad saliendo, cuando se pueda salir, ¿no? Porque es. el pico ya viene la siguiente semana o quizá el siguiente año, no sabemos. Pero de que ya viene el pico, ya viene el pico, eso sí. Eso sí. Pues bueno, Carlos, yo creo que ya con eso fue suficiente porque los otros podcasts ya han estado muy largos.
1: <risa> ok.
0: Pero yo creo que este ya se tocó lo que se tenía que tocar y ya estaremos listos para el próximo 30, a ver qué. Que sigue surgiendo de, de aquí al al treinta, ¿no? Que así como va el 2020, pues seguramente va a pasar algo, ¿no?
1: Así es, a ver qué nada sorpresas nos depara la vida.
0: Por lo mientras yo le mando un saludo afectuoso al famosísimo Chocoflán. Chocoflán, no te, no te agüites, carnal, pues nomás te pintaste el cabello y quedaste muy cagado, güey. Si pues sí pareces Chocoflán, güey. Entonces, pues no te agüites, Esca güey. Es, es,
1: car es carrilla sana
0: carrilla sana, güey, dile a tu jefa que no se que no se oblongue, güey que no se la estire, güey pues, eh. todo mundo tenemos un apodo que no nos gusta güey, entonces ya tranquilo, güey, pero sí se vio la, la doña así de, no le digan a mi hijo el chocoflán porque se enoja es menor de edad y ahí van ah, todo, todo el mundo, güey. hasta parece que les dijeron dos veces, ¿verdad? ¿eh?
1: sí, no, así como dicen qué mamadores
0: ¡Qué mamadores! Sí, también eso es otra cosa, no anden de mamadores ya, hombre, no pasa nada, no tienen que decirle al mundo que ustedes son perfectos, nos vale madre, a todos les vale madre, entonces, pues, no hagan nada, güey, o sea, ahí tienen la Bárbara de regir, ve cómo le fue, güey. quiso ser <risa> positiva y la chingada y acabó siendo una, la pendeja del barrio, güey, entonces, tomen Bien, ese ejemplo, Cabrón. Güey. <risa> oye, ¿qué pedo con ese chisme? ¿Te lo supiste o qué pedo? Yo no, yo la neta no supe bien qué qué, qué fue lo que pasó. Wey.
1: Ah, Ya ves que la morra estaba dando como clases en línea de ejercicios y madres así. Uh -huh. No sé, sinceramente no sé qué aplicación sea. No sé si era por la parte de live de Instagram y que puedes usar ciertos este, filtros. Uh -huh. Entonces la morra, entonces te ponía como que un filtro donde te, te vieras más y más y más moreno. Entonces, en uno de esos filtros, ella se ve morena y dice, ¡Ay, no! ¡Qué prieta! ¡Qué feo! <risa> y pues no, se, no. Le, se le cayó el teatro a la morra bien cabrón, güey. ¿No mames? ¿En serio dijo eso? Sí, así, güey. ¡Ay, qué pendeja! Qué, qué feo! dices, no, cabrón, estás viendo el desmadre y todavía vas y le echas más gasolina a la fogata no más no, es que esa es otra cosa
0: que está pasando, ya está de moda, ¿no? Las famosas cancelaciones, que le llaman cancelación al acto de hacer que cierren una cuenta en Twitter, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Entonces, son linchamientos, al fin y al cabo, linchamientos, así tal cual. Entonces ya, ya nos íbamos a despedir, pero si sí, ya, ya paren esas cosas, hombre, ya maduren, o si están morrillos, sepan que eso no funciona, pues o sea cierren o no cierren la, una cuenta de Twitter todos esa esa gente va a seguir siendo nociva y ustedes son los nocivos también por por estar pateando al perro cuando ya está amarrado o sea a ver agárrense tiro uno uno por uno a ver si es
1: cierto así es pues no si se pusieron a cerrar todas las cuentas que hay de Facebook, de Instagram Twitter, de todas las redes sociales pues no mames dude. o sea, es como ahí sí como dicen en la, en la religión católica esté libre de pecado Tire la primera piedra.
0: Exactamente. Pues ahora sí nos despedimos, Carlos. Pues ahora sí no va a haber eh, Ciudadano del Mundo. Ya se nos acabaron los testimonios. Esperemos que alguien quiera participar y si no, pues ya veremos qué nos inventamos debajo del, que sacamos debajo de la manga. Claro. Entonces, pues nos vemos el 30. Carlos, ¿algo más que agregar?
1: Oh, nada más que se cuiden. No se pongan paranoicos. Por favor, no
0: encienden nada. Hecho, no encienden policías, por favor. También tienen familia, aunque sean unos culeros. No, no estén incendiando policías, ni negocios, ni nada. Ya buscarán otras formas de manifestarse. Así que, chao, nos vemos. Esto fue Mochilazo sin Censura. Y estamos a sus órdenes en las redes sociales: Instagram, Mochilazos sin Censura. Y Facebook, Mochilazos sin Censura. También así nos encuentran. Ambas están públicas, así que si nos quieren mentar la madre, adelante, están
1: abiertos a hacerlo. Hasta luego y que tengan buen día. Bye.